0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad. Y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
2: Con estas palabras saltaba ayer domingo tarde la noticia que hoy protagoniza los medios. Sin duda es el asunto que está... En la actualidad, no solo en los, cortes, los medios de corte jurídico, las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ayer mismo renunciando tras los episodios que venimos narrando los últimos prácticamente cuatro años, era una noticia que no por esperada ha dejado de ser importante. ¿no? Hablamos de una crisis institucional, algunos, algunos pensamos que en cierto modo incluso constitucional, porque el modelo actual no da solución a una interpretación muy sui generis, muy especial de aquello que un tal Montesquieu nos puso sobre la mesa para que hubiera ese equilibrio de, equilibrio de poderes, ¿no? La separación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Luego seguiremos con el tema. Quiero que escuchemos un poco más sus palabras. Y ya saben que estamos a la espera de que pudieran producirse más acontecimientos, como por ejemplo la renuncia de otros componentes también del, del Consejo. Bueno, a fecha de hoy, mejor dicho, de estos minutos no sabemos el resultado de la reunión in extremis de los principales representantes políticos en Moncloa. Solo sabemos que han sumado Bolaños y Pons a la reunión, y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hoy en Ventaja Legal vamos a contar, por supuesto, con las novedades jurídicas de la mano de nuestros compañeros de la abogacía. Y, y en la habitual sección de Manual de Crisis le dedico un par de minutos a aquel, a aquel latinajo ¿no? que se impuso, ¿recuerdan? Aquello del rebus sic estantibus, ¿no? que resulta que todo el mundo de repente sabía en qué consistía. Bien, pues ahora. Con la serenidad que produce que haya pasado ese pico de crisis, aunque estemos en otra, pero ya es diferente, quiero que repasemos precisamente qué consiste esa figura, coincidiendo también con que la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia de referencia que además abunda en la doctrina que el Tribunal Supremo había establecido desde el año 2014. ¿no? En plena sabiduría de todo sobre lo que suponía la rebus, sí que están tibus de marchas, de marras, perdón. uno explicaba precisamente lo que decía el Tribunal Supremo, y, pero tenía la sensación de que que haya en saco roto con tanta interferencia de legos. ¿no? Permítame una pregunta por otra parte. Eh, uno de ustedes, alguno de ustedes seguro que es un influencer, ¿no? o, o a lo mejor lo es su hijo o su hija eh, al que se le dan también TikTok, las redes sociales, etcétera. Bueno, en el caso de que lo fuera... ¿Por qué no se asesora legalmente? ¿eh? Para eso nos van a visitar a Zahara Ramos, la CEO de, y fundadora de Digital Embassy y Pablo Doñate, eh, Gazapo de Baidiola eh, socio de Andersen. Eh, bueno, en la segunda parte vamos a conocer mejor esa alianza entre esas dos empresas, el despacho de abogados y la consultora para asesorar a esos nuevos profesionales que algunos lo son, créanme, eh, o por lo menos debieran profesionalizarse también acometiendo rigurosamente pues los temas legales. Solo un matiz, un matiz que luego nos van a apuntar los dos invitados, ¿no? Hay tres clases de influencers, por una parte el denominado celebrity, ¿eh? que tiene una profesión detrás, luego el generador de contenidos, y que acaba siendo una celebrity, y luego el microinfluencer. es el caso, por ejemplo, de nutricionistas, entrenadores personales, etcétera. Y por cierto, Ojo que en el fondo la cuestión que tenemos que resolver si hablamos éticamente es precisamente de dejar claro si se trata de publicidad o no, si estamos hablando de promoción de productos o no. ¿Por qué? Porque una cosa es divulgar en el marco de compromisos con una marca y que se tenga contraprestación y además además las marcas se están arrancando a ejercer algún tipo de control editorial sobre dichos contenidos. Ahora sí empezamos con nuestra ventaja legal de hoy.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidas Isabel y
3: Sonia, ¿qué tal? Hola, buenas Hola. tardes. Saludos a todos. Vamos a empezar hablando de nuestro sistema de justicia gratuita. El Consejo de Europa, en un informe sobre los sistemas judiciales europeos, ha revelado que España es el país que gestiona más asuntos, pero está entre los que peor los paga.
0: Las ciberestafas son cada vez más frecuentes. Hoy les contamos el caso de un matrimonio víctima de phishing... ...al que el banco deberá devolver los 47.000 euros estafados.
3: En noviembre tendrá lugar el encuentro jurídico Aula Bogacía... ...en el que se tratarán muchos asuntos de actualidad... ...como la situación de las contratas tras la reforma laboral. Hemos hablado de este tema con el magistrado del Tribunal Supremo... ...Ángel Blasco Pellicer, que será uno de los ponentes. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Carlos Lesmes dimite como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
0: Ha cumplido su amenaza. Hoy finalizaba el plazo anunciado por él a los vocales del Consejo en el Pleno del 29 de septiembre sin que gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o la devolución de sus competencias. Los lanzamientos descienden un 6,5% en el segundo trimestre de 2022. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el 73% fueron consecuencia
3: del impago del alquiler. La salud mental en prisión será uno de los temas centrales de las próximas jornadas de derecho penitenciario. También se hablará de tecnología o de derechos laborales
0: entre rejas. Las jornadas se celebran el 3 y 4 de noviembre en Albacete. Las inscripciones ya están abiertas. El IPREN sube un 3,6% y eleva el umbral para acceder a la justicia gratuita. Así lo contempla el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado aprobado en el último Consejo de Ministros, ahora queda la tramitación
3: parlamentaria. El desahucio por expiración del término, aspectos procesales y sustantivos, esta tarde en la conferencia de los lunes. Intervendrán los abogados Cristina Vallejo
0: y Antonio Navarro Selfa, a partir de las 16:30 se puede seguir online o de forma presencial previa inscripción en www.formacionabogacia.es.
3: España es el país europeo con un sistema más amplio de justicia gratuita, pero al mismo tiempo, o quizás también por eso, es uno de los que menos pagan cada caso. Así lo ha revelado el informe de evaluación sobre los sistemas judiciales europeos 2022, realizado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa. El informe, elaborado con datos de 2020, establece las principales tendencias de los sistemas judiciales de 44 países europeos y tres estados observadores, Israel, Marruecos y Kazajistán. Y destaca que
0: países como España tienen numerosos asuntos de justicia gratuita, pero una retribución más baja por asunto. Concretamente, España es el país europeo con un mayor número de asuntos de justicia gratuita por cada 100.000 habitantes, 3.379 frente a, 3, a 734 de media, y el pago por asunto en España es de 178 euros, mientras que la media europea es de 462. Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía.
4: Y se mantiene el sistema
1: por la profesionalidad y vocación ...de los abogados que tenemos en España... ...no
2: porque la inversión económica del Estado... ...pueda ser equiparable a la de los países de nuestro entorno.
0: La cantidad que se paga por asunto sube extraordinariamente... ...en los países del norte de Europa... ...2.075 euros en Noruega o 1.511 en Holanda... ...de los que el estudio destaca el esfuerzo importante... ...para permitir a los justiciables que no disponen... ...de recursos financieros, el acceder a la justicia. La diferencia es también notable con otros países de nuestro entorno... Portugal paga 969 euros por caso, Italia 1.141 y Francia 524.
3: Esto se explica en gran parte por este otro dato. España dedica a justicia gratuita solo un 6,9% de su presupuesto total en justicia, frente a la media europea del 8,8%. Noruega le dedica hasta un 31%. Y eso a pesar de que la inversión española en el sistema judicial de un 0,37% del PIB es superior a la media europea del 0,30%. Por habitante España invierte 87,9 euros en justicia frente a los 64,5 de media europeos. Y vamos a hablar ahora de ciberestafas. Un juzgado de Vigo ha dado la razón a un matrimonio que fue víctima de phishing en 2015 y condena al Banco Santander a devolverles los más de 47.000 euros estafados. El matrimonio, que reside en Venezuela, tenía una cuenta bancaria abierta en dólares. Los ciberestafadores se pusieron en contacto con el banco a través de un correo electrónico, muy similar al del cliente, para solicitar una transferencia. Posteriormente la confirmaron a través de mensajería y llamaron a la oficina suplantando la identidad de la víctima, usando acento venezolano.
0: Este tipo de estafas, que tienen como objetivo obtener a través de Internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios, son cada vez más comunes. Los clientes que son víctimas de estos delitos suelen ganar los litigios contra las sucursales bancarias. Carlos Pérez Parga, abogado de las víctimas.
1: Es muy difícil que esto a un cliente le salga mal. El banco tiene que probar que han actuado cumpliendo todas las medidas de seguridad.
0: El abogado considera que aquí se ha producido un error de los proveedores de los servicios al no cumplir con los protocolos de seguridad y señala que no se verificó correctamente la identidad del cliente al dar por hecho que se trataba del titular de la cuenta por tener acento venezolano. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo incremento. Desde 2017 ha aumentado un 257%. ¿Cómo
3: quedan las contratas con la reforma laboral? A esta cuestión se referirá el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Vasco bellicer Será uno de los ponentes de Aula Abogacía, el primer encuentro nacional de estudios jurídicos. Organizado por la Abogacía Española, tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre. El magistrado nos ha adelantado que el texto del decreto ley de esta reforma es confuso, lo califica incluso de trampantojo normativo y asegura que requiere una interpretación para aclarar su sentido.
0: El magistrado explica que el convenio de aplicación será el de la empresa que emplea al trabajador si ésta tiene convenio de empresa. Si no lo tiene, será el convenio sectorial aplicable según el Estatuto de los Trabajadores. Y solo cuando no existan los dos anteriores, se aplicará el convenio que regule la actividad desarrollada en la contrata. En todo caso, afirma que la reforma es positiva porque su objetivo es evitar la precariedad laboral. Aula Abogacía contará con más de 80 ponentes. La inscripción para todo el encuentro cuesta 90 euros y puede realizarse en aula.abogacía.es Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿De quién se trata, Sonia? es el valenciano Francisco Javier Galán. En 2017 y tras dos años de lucha consiguió la primera sentencia en España que impone una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación contra las compañías telefónica y de recobros que le acosaron con decenas de llamadas diarias. Ahora ha recogido este triunfo judicial en un pequeño manual el acoso telefónico y la orden de alejamiento en el que también da consejos para poner coto a los abusos de estas compañías.
2: Lo cierto es que te intimidan ...hasta el punto de que te llegan a agotar psicológicamente... ...lo que quieren es que pagues... ...y este hostigamiento que se da normalmente... ...entre personas desconocidas como es este caso... ...pues estas personas no tienen nuestro consentimiento para ello... ...les han cedido los datos nuestros ilegalmente... ...y alteran el desarrollo de nuestra
0: vida cotidiana. En 2015 Galán decidió cambiar de compañía de teléfono... ...mediante una portabilidad que, le aseguraron... ...no conllevaba ningún gasto por cancelación... ...pero no fue así...
2: Realmente ya no son los 80 euros que te reclaman porque me reclamaban 80 euros y uno puede pensar bueno y por 80 euros eh, vas a este periplo ya pero es que son los 80 euros multiplicados por todas aquellas personas que sucumben y acaban pagando los 80 euros que hay pues más de 90.000 personas pues multiplica y verás el negocio que es.
0: Le inscribieron en un registro de morosos y comenzó a recibir continuas llamadas y mensajes tanto a su teléfono como al de su hija, menor de edad. Reclamó ante el Ministerio de Industria y paralelamente interpuso una denuncia de acoso y estafa en el juzgado de instrucción número 1 de Valencia, que le dio la razón. Sin embargo, el acoso telefónico no cesó y solicitó la prohibición de llamadas a la audiencia provincial. El letrado ha abierto ahora otra pelea, conseguir que se incluyan las llamadas de compañías telefónicas como
3: delitos que cometen las empresas. Enhorabuena al abogado. Con esto terminamos por hoy, hasta la semana que viene. Muchas gracias,
2: Isabel. Muchas gracias, Sonia.
3: Gracias.
1: el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, me he dirigido en varias ocasiones y de forma reservada a los principales responsables políticos al objeto de alcanzar la urgente renovación del Consejo o, en su defecto, que éste, aun estando en funciones, recuperara las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas. Ninguna de estas gestiones ha dado el fruto esperado. Se une a lo anterior la infructuosa visita del comisario de Justicia de la Comisión Europea, señor Reinders, quien, tras diversos encuentros con autoridades españolas, exhortó al gobierno y a la oposición para que de forma inmediata se resolviera la situación de bloqueo y se abordara a continuación la reforma del modelo de elección de vocales de procedencia judicial, sin que los contactos desarrollados estos últimos días a raíz de esa visita, de los que he sido informado, hayan dado resultado positivo alguno pese a que fijé esta semana, que hoy termina, como la última a los efectos de la decisión sobre mi permanencia en la presidencia, y así fue comunicado tanto al Pleno del Consejo el pasado día 29 de septiembre como a los medios de comunicación. Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizá durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho. He sostenido es siempre que el respeto a la Constitución y a la ley es inexcusable y compromete a todos los poderes públicos, con mayor intensidad si cabe, cuando se trata de los jueces o de sus órganos de gobierno.
4: Bueno, quería
2: que siguiéramos con parte de sus declaraciones porque la verdad es que es triste que tenga que transmitir a mí por lo menos me transmite la sensación de, de hastío el presidente de Tribunal Supremo, el señor Desmes apuntando también que ni siquiera la visita de Reinders de la, del comisión, presidente de la Comisión de Justicia en Europea el comisario eh, podía aportar algo a esa situación de indiferencia ante tantas gestiones y en definitiva desgaste, desgaste y devaluación de, evaluación de, de la, la labor tan excelente que hacen tanto los jueces y magistrados precisamente por esta campaña, parece de, de imagen contra la justicia. Bueno, eh, vamos a seguir al detalle que está ocurriendo y de momento vamos a esperar a ver el resultado de la reunión que tiene lugar en estos momentos en
0: Moncloa. Manual de crisis, reglas a
3: seguir en caso de necesidad.
2: Miren, nadie puede dudar a estas alturas de que quien les habla tiene como principal objetivo precisamente divulgar conocimientos jurídicos y en definitiva pues intentar elevar la cultura de los ciudadanos. Para eso, para eso el papel del lenguaje es fundamental, ¿no? Expresarse de una forma sencilla, asequible para todos y de olvidarnos de intrincadas fórmulas jurídicas, ¿no? Esa, esa es la clave. Bueno, esto lo sostengo siempre, aunque también, también creo que entre profesionales del derecho estamos obligados a, a afinar al máximo en tantos conceptos como existe y, y que no necesariamente tienen por qué eh, profundizar en lo que no, ya digo, no tienen necesariamente que profundizar en ello los ciudadanos que no se interesan de forma especializada por este área del conocimiento del de derecho, de forma científica ¿no? lo digo porque el problema de popularizar precisamente conceptos jurídicos es que, es que todo el mundo ajeno al mundo legal acaba opinando en realidad lo hacen desde la filosofía, ¿no? Desde su opinión no profesional. Y lo que pasa es que con la proliferación de tanto canal de difusión de sus ideas, las cosas claras, el efecto que se crea, yo creo que es de confusión en nuestra sociedad. Esencialmente porque se ponen a la misma altura las opiniones experimentadas y casi diría autorizadas y, y la de aquellos que no saben de la materia. Bueno, un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido apenas uno o dos años atrás con la famosa cláusula Rebus Sic Stantibus, ¿no? ¿Quién les iba a decir poco antes de que, se, de, de que surgiera el tema, eh, que se iban a atrever con tan latinajo de marras eh, muchos. ¿no? Lo mismo ocurrió con la opinión de Avias Corpus y, y seguro que con otras que ahora no, no me acuerdo por eso, y en el entorno de la emisora económica donde nos escuchan tantos profesionales del mundo de la empresa, si les parece, vamos a resumir en unas palabras lo que jurisprudencialmente es, en qué consiste precisamente este concepto. Y ahora ya, por supuesto, desde la serenidad que supone no, que no están en el pico de la crisis eh, este tipo de conceptos, eh, y cuando se ha calmado, ya digo, el, el tsunami de opiniones legales. Bueno, partimos partimos de que ya saben que la cláusula eh, o la fórmula Rebus SIC-Stantibus da por sentado un cambio en las circunstancias, en los negocios. Ese cambio... En ese contrato, por ejemplo, que vincula a las partes, por ejemplo, un contrato de alquilar. Esa es el, la base, el presupuesto del que partimos. Y diríamos que incluso lo que puede ocurrir, el temor, es que pueda desaparecer precisamente la base de ese negocio. Pero que en circunstancias eh, especiales, especiales, digamos, eh, eh, igual no hacía falta hacer un, algún tipo de retoque. Por eso... La teoría que estamos eh, comentando, en primer lugar, lo que requiere es eh, que se frustre o que se convierta en inalcanzable precisamente la finalidad Económica primordial del contrato. Eso es lo fundamental. Es decir, que se pueda frustrar o incluso romper del todo, eh, no conseguir esa finalidad económica del contrato. Y en segundo lugar, cuando se produce una desproporción entre las prestaciones, es decir, es necesario que incluso se pueda dar la destrucción o la desaparición de ese juego que tienen, que se prestan, por una parte la prestación y por otra parte la contraprestación que se ha. Pactado, ¿eh? Yo creo que está claro Es decir, si sean esas circunstancias Estamos hablando de aplicación de la cláusula Bueno, pues bien, esto es lo que viene sosteniendo El Tribunal Supremo desde el año 2014 Antes incluso eh, Unos años antes De que todo el mundo, permítame la broma Sentara jurisprudencia con su opinión Bueno, aquí la que vale es la de nuestro Tribunal y en ese sentido Recordar precisamente Que ahora acaba de salir A conocer una, una sentencia precisamente De la Audiencia Provincial donde de, en un caso donde analizaba que el demandante abundaba una cantidad de 2.800 euros no admite más allá de la contraoferta de esos 2.250 mensuales que le ofrece el arrendador ya seguiremos hablando más adelante todavía más de la cláusula Rebus Sic Estánticos <música>
0: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia
5: nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
2: Nuestros jóvenes pues, prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas
5: Para Personas Inquietas, Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
4: Bueno, hablar de hablar
2: de marketing a estas alturas y de comunicación hoy día es muy, pero que muy complejo, ¿eh? porque junto a, a los medios, a los medios tradicionales, han nacido tantos otros que si las redes sociales, Twitter... Instagram, Facebook y muchas otras que seguro que se las saben ustedes mejor que yo. El caso es que el marketing, las ventas y la divulgación ha experimentado un impulso con los nuevos, no sé si llamarles así, operadores, comunicadores, se les conoce como influencers. Bueno, pero la verdad es que queda mucho por hacer precisamente en materia de influencers. Bueno, pues para eso para eso han llegado un acuerdo, dos firmas de prestigio, por una parte Digital Embassy y por otra parte Andersen. Y tenemos con nosotros a sus portavoces, a Zara Ramos. ¿Cómo estás, Zara? Muy bien.
6: Muchas pues, gracias.
2: Pues eh, bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital Radio. Y tenemos también con nosotros a Pablo Doñate Gazapo de Badiola, socio de Andersen. ¿Qué, ¿Qué tal estás, Pablo?
7: Pues muy bien, muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, pues la idea es fundamentalmente que me contéis porque eh, habéis llegado a un acuerdo, como decía, para precisamente prestar ayuda a ese colectivo nuevo. Lo tenemos en todas partes, es decir, que la verdad es que se impone a otras formas de, de comunicación, digamos, canales tradicionales, y que tienen mucho que decir. Azara, ¿no? Cuéntanos cómo nace precisamente este acuerdo.
6: Pues bueno, lo, lo has comentado al principio, ¿no? O sea, son nuevos medios de comunicación que han nacido gracias a las tecnologías. Eh, a tener, bueno, estábamos acostumbrados hace unos años, y creo que aquí lo hemos vivido todos, a una comunicación más unidireccional y a partir de que, bueno, eh, las, eh, Internet y las nuevas tecnologías, pues ya cualquier persona se puede eh, convertir en un comunicador eh, y, bueno, los influencers son eh, personas... Eh, que puede ser un, personas o puede ser incluso medios que nacen sí. en estas redes sociales ya bien puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser Youtube, creo que todos ya conocemos estas plataformas y empiezan a generar un contenido que es interesante para para ciertas personas eh, y empiezan a generar sus propias comunidades como un medio más entonces las marcas empiezan a interesarse por estos medios eh, New Media que llevamos nosotros en Digital Embassy, sí. y y es ahí cuando necesitamos poner un poco de orden ¿no? y, y profesionalizar este nuevo sector que ya lleva unos años, pero que debido a cierta a, a tener mucha actividad y muchas campañas, pues eh, hemos necesitado de un despacho como Andersen para eh, lidiar entre, eh, en todas estas campañas, que la gente no sabe lo que hay detrás, pero hay muchísima contratación,
2: Mucho negocio, muchísimo mu negocio, mucha responsabilidad. Y mucha
6: responsabilidad social, sí. sí.
2: Bueno, ¿y quién nos diría a los despachos de abogados, eh, Pablo, que íbamos a estar hablando, pues eso ahora, diez años después de los influencers, ¿no? Es decir, cuando muchas veces partimos de despachos tan tradicionales, ¿no? Lo fiscal, lo, ¿eh? ¿Qué, ¿cuál es vuestro aterrizaje precisamente en la materia? Pues sí, ya lo dice, ya te lo
7: en derecho. El, el derecho va detrás de la realidad social, ¿no? Sin duda. Eh, bueno, nosotros, eh, con este acuerdo con Digital y sí, nos, nos parece muy interesante porque... Estamos ahora mismo en medio de dos operadores jurídicos, ¿no? Como empresa de marketing de influencia, eh, eh, Digital si pone en contacto a, las, a, a los influencers con las marcas, con lo cual nos permite abordar tanto la perspectiva de lo que es la protección o el marco legal o la regulación de los influencers como de las propias marcas y qué panorama jurídico tenemos en la actualidad que no es ni mucho menos claro. ¿no? Y estamos a la espera de tal vez una mayor regularización del sector, con lo cual nos permite tener esa pues una amplitud en el asesoramiento que nos parece muy interesante.
2: Sí, sin duda. Yo, fijaros, eh, he tenido el detalle de buscar qué es un influencer en los medios, eh, eh, en la definición y en inglés, de inglés para ingleses, ¿vale? Y leo textualmente, es la persona que influencia en otros, eso aporta poco, ¿vale? Pero dice, la persona que tiene la habilidad de influir en potenciales, compradores de un producto o de servicios promocionando o recomendando precisamente los, eh, los productos ¿eh? a través de los medios. Eh, ¿Estás de acuerdo con esa definición, Zara?
6: Bueno, mmm, no mucho porque creo que el influencer está de to en toda la, toda la vida, han habido influencers, desde Michael Jordan con las Nike, ¿no? Sí. Ese fue uno de los primeros influencers que conocemos todos. Como decía anteriormente, la tecnología ha hecho que otros influencers nazcan. O sea, no solo antiguamente se conocían a los influencers por ser personas que tenían una profesión y se convertían en influencers de, de, de marca. Ahora ya con tu, con tu contenido, con el contenido que generas. Que, no, que de momento no está considerada una profesión, pero yo creo que un generador de contenido es una profesión, que creo que sería lo primero que habría que profesionalizar. Pero no lo dudes,
2: no lo dudes, sí, sí.
6: Eh, y a partir de ahí eh, nace lo que se llama un influencer generador de contenido. Nosotros eh, distinguimos tres tipos de influencers dentro Venga. de nuestra agencia. El influencer celebrity, es decir, un influencer que tiene una profesión detrás, que puede ser una modelo, puede ser un cantante, puede ser Deportista, un futbolista. Sí, sí. Eh, el, el segundo influencer que es el influencer generador de contenido sí. que posiblemente eh, gracias a esa gran comunidad de millones y ya hablamos de uno, dos, tres millones de seguidores, ha pasado a ser una celebrity, todo el mundo conocerá a una Kiara Ferragni, por ejemplo, sí. o a las Kardashian, que empezaron sí, sí. así, sí. contando su vida, y, sí. y ahora son influencers. Eh, bueno, celebridades. Y por último, estarían los microinfluencers que son personas que también tienen una profesión detrás, e influyen de manera un poquito más pequeña en comunidades. Eh, también en redes sociales Como puede ser un nutricionista pues uh -huh. Una persona que tiene 20.000 seguidores Pues son 20.000 potenciales clientes En comprar un producto de nutrición O en un entrenador personal Y estos son los tres bloques En los que diferencian a los influencers
2: Me parece muy buena la clasificación Lo cierto es que eh, todos ellos necesitan De apoyo jurídico ¿no?
7: Bueno, es más, es que desde un punto de vista jurídico ni legal No hay una definición todavía legal de influencer Sí, señor eh, ahora mismo tenemos por un lado la Ley General de Publicidad, la Ley de Servicios de Sociedad de Información, que regulan un poco lo que es la práctica publicitaria y qué normas deben observar, en este caso los influencers como eh, comunicadores de contenidos, y autocontrol, que es una asociación para el autocontrol de la publicidad, donde eh, cada uno de sus miembros y socios animan a los influencers con los que contratan a que a través de una form de un formulario pues, eh, se dan de alta y puedan ser partícipes de, de esa asociación. Eh, eh, el sector se garantiza o se caracteriza por, por la autorregulación. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué puede hacer o no puede hacer eh, un influencer y, y, y con qué tienen que tener cuidado las marcas? Pues tenemos que ir fundamentalmente hasta que la Ley General de Comunicación Audiovisual eh, se desarrolle a través de un reglamento que han dicho recientemente que que entrará en vigor y nos diga exactamente, en términos legales, qué se considera influencer, pues tenemos que ir a lo más próximo que, que hay, que es autocontrol.
4: Uh
7: -huh. y, y bueno, básicamente lo que nos dice es que la actividad del influencer se considera como tal cuando tenemos tres elementos conjuntos, que es que la publicidad que hacen, esté dirigida a la promoción de productos, uh -huh. claro, pues algo aparentemente obvio, que sean divulgados en el marco de compromisos. Es decir que el influencer tenga algún tipo de contraprestación sí. por esa comunicación y que el influencer o la marca que está detrás ejerza algún control editorial sobre el contenido. Entonces, si se dan esos tres requisitos cumulativos... Parece que, de acuerdo con el Autocontrol, estamos hablando de un influencer.
2: Me parece una buena aproximación. Lo cierto es que el influencer necesita mucha ayuda. Es decir, que me imagino que habrá mucho que esté, a lo mejor no perdido, pero no sabe lo que se está perdiendo, ¿no, Azara? Es decir, realmente habrá muchos temas que no le nazcan a uno. Es decir, que a lo mejor, yo qué sé... Pues a lo mejor eres un buen deportista Tienes a mucha gente detrás Tienes una buena marca detrás Pero evidentemente puedes meter la pata, déjame que lo diga Es decir que hay aspectos que tendrás que cubrir Y que en definitiva te exigen profesionalizarte ¿No estáis en ese punto quizás?
6: Exactamente, de hecho muchos de ellos empiezan De repente te llega un email, un mensaje Y hola, que queremos colaborar contigo Y la mayoría de colaboraciones La primera colaboración yo diría que en la mayoría de casos es Puramente gratis. Es decir, la marca te da algo y tú hablas de la marca y, y así se empieza. entonces.
2: Gratis y poco ¿qué mal será, se
6: empieza? Me imagino. <risa> sí, sí. Exacto, qué mal se empieza, sí, ¿no? Porque sí, hay muchas... Sí. Eh, también es cierto que luego pues quieren que habrá, ten, tendrán que ver el potencial que tiene sí. ese influencer y bueno, sí. es normal, ¿no? También. Eh, pero empezando de esa colaboración gratis, donde no hay una... Posiblemente, yo diría en un... me voy a Voy a un poco a echarme a la piscina, Venga. pero yo creo que en un 90% de, vez, de las colaboraciones que se hacen no hay una contratación detrás, o sea, no hay un contrato,
4: uh -huh.
6: eh, y por tanto, pues, ¿qué vas a reclamar? O sea, claro. mmm, a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, oye, no me, no me ha funcionado esta campaña, es que el influencer no ha hecho esto que yo quería que hiciera… Ya, pero tú le has comunicado al influencer que claro, querías que hiciera eso claro. y qué será la contraprestación. O sea, al final hay, de ahí viene pues el contrato ¿no? que tenemos que hacer para ver qué contraprestación, mm. ya sea económica o no económica, sí, sí, sí. Eh, mostrarla en ese contrato para que todas las partes estén claro. sepan lo que tienen que hacer.
2: Claro, sobre todo porque en derechos decimos, eh, contratos sí que hay, lo que pasa es que muchas cosas no están reflejadas. ¿no? Lo que hace falta, me imagino, que entráis vosotros dándole cuerpo a, a esa sí, relación. ¿no?
7: Evidentemente podría ser un contrato verbal, pero eso para, para es. eso no estamos. ¿no? Ahí para estamos. Estamos. Ahí estamos, sí, sí, Y hay que definir muy bien eh, influencer versus marca, pues eh, cuáles son las obligaciones, claro. eh, en qué consiste la contraprestación, uh -huh. eh, la remuneración sí, ¿eh? y el ámbito de responsabilidad. Ahí nos vamos a derecho civil, puro y duro, obligaciones y contratos. Claro. ¿no? La regulación entre el influencer y la, y la marca. Y luego es muy importante también establecer contractualmente eh, cómo debe el influencer proceder. ...a la comunicación, a la campaña publicitaria... ...para que se haga con estricto y escrupuloso cumplimiento... ...de la Ley General de Publicidad... ¿eh? ...lo que llaman publicidad leal... ...publicidad honesta y veraz... Claro. ...y con lo que le preocupa mucho al legislador... Eh, ...por, digamos, la influencia de autocontrol... ...es que no haya publicidad encubierta... ¿eh? ...que esto es lo más importante... ...y es lo que más autocontrol se ha pronunciado... ...es decir, que quede claro... ...que cuando un influencer hace un vídeo... Eh, por ejemplo, que quede claro que eso es publicidad y no vale con poner hashtag
2: ad o pub o anglicismos a los que estamos muy acostumbrados. sino si no que Hacer un juego limpio, diríamos. ¿eh? Hacer un juego limpio porque además es que es legítimo y no pasa absolutamente nada en ese sentido. ¿no? Eh... Lo que está claro es que las marcas tienen mucho que decir en ese sentido. Es decir, el influencer, en efecto, puede... Digo influencer en español, no sé cómo... No sé. No sé cómo, pues si mejor... bueno, Al final nos entendemos, ¿no? Digo que tiene tiene que proteger sus derechos, pero yo creo que hay una situación también de equilibrio donde ambas partes, ¿no? Es La marca también tiene mucho que perder. Si mete la pata a través de esa persona, ¿no, De Azara?
6: Eh, sí, hay que cerrarlo bien todo en el contrato. Lo que... Eh, lo que se va a decir, y, y también es cierto que hay una fase previa del perfil, de examinar el perfil, ¿no? O sea, nosotros tenemos una, una blacklist, ¿vale? Con perfiles que sabemos que es mejor no trabajar, bien, porque así no te...
2: Te buscas problemas, Exacto, no, no te vas hay a Hay toxicidad, diríamos, exacto, a lo mejor. Sí, sí. porque
6: pueden ser perfiles conflictivos, bien. Eh, ya de por sí algunas marcas nos vetan Algún tipo de perfil, claro. ya bien sea político, ya sí, sabes, sí, sí. Estos, este tipo de, de perfiles que pueden llegar a, de repente, pues, darte una sorpresa. ¿no? Que tienen
2: muchos sesgos, a lo mejor mm. no interesan, ¿no? Mm.
6: Entonces, eh, somos nosotros, como agencia, los que vetamos o los que decimos... O los que guiamos, mejor dicho, a la marca y decir, oye, ten cuidado porque te puede dar un problema este perfil, este otro, porque ya tenemos un expertise de muchos años. Claro. Llevamos más de seis años haciendo campañas, eh, haciendo muchas campañas al mes, pues ya sabes quién te va a funcionar, quién no, y quién te puede dejar tirado y quién no, no. Y hay un poco saber ya de antemano el prestigio eh, o desprestigio que puede tener un, un perfil.
2: Correcto. Eh, Pablo, esperamos que el, digamos que eh, la legislación evolucione ...de forma que esté mucho más regulada la cosa... ...o dónde estamos exactamente.
7: Bueno, la verdad es que esperar... ...uno espera cada uno espera poco, pero si nos atenemos... ...a lo que se ha publicado recientemente... ...el 7 de julio, la Ley General de Comunicación Audiovisual... ...la nueva sí. versión... ...en concreto el artículo 94... ...fíjate, lo, lo más aproximado a una definición de influencer... ...es usuario especial de especial relevancia. Uh -huh. Pero claro, eso no está en vigor... ...tenemos que esperar al desarrollo reglamentario... ...de lo que es un usuario de especial relevancia para que nos digas un, especial relevancia, un usuario de especial relevancia es alguien que tiene X miles seguidores, claro, ¿o ¿no?
2: Claro.
7: ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Claro. Entonces, esperamos que haya una mayor regulación, sin duda. Pero fíjate que esta regulación se aplicará a la comunicación de imágenes y movimiento, como dice la ley, es decir, vídeos. Pero ¿qué pasa? Hay mucho más, hay mucho más Pero detrás. ¿qué pasa? Claro, claro. Pues con un anuncio normal, con una foto. Por ejemplo. Pues no lo tenemos. ¿Es esperable que llegue al mente parezca? Pues sí, porque los organismos europeos de regulación están presionando, están presionando, han presionado a la CNMC de aquí para que se haya para que se lleve a cabo una regulación y que incluso se prevean mecanismos sancionadores frente a ciertos incumplimientos. Entonces, esperemos, ¿cuándo?
2: No, no lo sabemos. Vamos a vivir ese despertar seguramente regulatorio. ¿eh? En cualquier caso, lo que dices, hay que afrontarlo. Es importantísimo, Azara, ¿eh? que contéis con un despacho ¿no? que os apoye y que os dé ese paquete de medidas ¿no? para... Para poder defender a ambas partes, decíamos, a marcas y por otra parte no a los Exacto. influencers. ¿no?
6: Sí, es un sector muy muy nuevo y, y como decía antes, para mí un influencer ya es una profesión, pero sí que es cierto que hay que regularla y que y muchas veces he pensado, oye, pues eh, a lo mejor, pues igual que un médico necesita una, eh, una titulación, pues a lo mejor en un futuro... Habrá personas que ya desde jovencitos, porque la verdad que muchos influencers que, que estallan y que se hacen famosos es porque dices, wow, qué creatividad. Y son muy jóvenes. Entonces, oye, pues una titulación, algo, ¿no?, donde incluya un poco de ética, un poco de eh, pues de, de legislación, ¿no?, enseñarte claro. un poco autocontrol, eh, todos estos organismos que harán que esto sea una profesión eh, y se profesionalice perdón en mucho más el, el sí. sector.
2: Me pregunto yo qué pasa con. Eh, tantos que de repente de un día para otro tienen miles de seguidores en, uh -huh. en las redes, ¿no? Me imagino que vosotros estáis encima, ¿no?, eh, controlando precisamente ese tipo de distorsiones, ¿no?
6: Sí, la verdad que eh, es un tema que, que venía hablando eh, con una persona que se dedicaba a la televisión desde hace muchísimos años y que antes, antiguamente, cuando alguien salía en la televisión, estaba durante muchos años siendo famoso. Uh -huh. En el mundo del influencer es marketing más rápido, ¿no? es ínfimo. A veces hay una persona que está una semana y a la semana ya no se acuerda nadie eh, de, de, de ellos. ¿no? Eh, también es cierto que yo creo que esto es parte de que hay que regularizar esta profesión. Eh, Dar apoyo porque, también, ¿no? Claro, es que incluso tú eres un influencer y una marca te quiere contratar y no sabes en qué darte de alta como autónomo, o sea, claro. no existe un, sí, sí, sí. un un epígrafe de influencer o te tienes que meter como actor o como sí. algún epígrafe que no se sienten identificados, claro. entonces hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, profesionalizar y poner un epígrafe para oye, yo me dedico a esto y hago esto. Tantos y...
2: chicos y tantas chicas jovencitos que eh, que rompen el molde precisamente como influencer. Uh -huh. eh, si yo fuera su padre, es que no sabría exactamente qué tienen que estudiar. Les diría, a lo mejor eh, y porque os tengo aquí delante, pues por una parte estudia Derecho y por otra parte estudia Marketing, ¿no? Es decir, es, es, es difícil confeccionar una carrera a la medida para ese tipo de profesionales, ¿no?
6: Sí, esto es como, yo siempre lo comparo con el fútbol. Uh -huh. Muy pocos llegan sí. y los que llegan, pues muchos han tenido que dejar los estudios. Claro. Y has tenido que confiar en el entrenador, en que lleve una, buena, una vida sana eh, y en un montón de factores que han hecho que ese que que ese perfil triunfe y sea un futbolista de éxito. Claro. Yo siempre digo lo mismo, me preguntan muchísimos padres, de, es que mi, padre, mi hijo quiere ser influencer y yo no quiero. Y yo, ta... yo siempre digo, va a ser una profesión más. Sin duda. Y van a llegar muy pocos. O sea, Entiendo que ahora mismo ahora haya, pues muchísima gente joven que quiere ser influencer, porque es la novedad y, y es lo que ellos consumen. Claro. Entonces yo, yo quiero eso, ¿no? Eh bueno y, y para eso pues confianza y yo creo que hay que si tu hijo crees que tiene talento que es importante o sea si ves que no le pega patadas al balón sí. pues tu hijo no puede ser futbolista aquí igual no hay que ver un poco el si talento. si tiene
2: gancho frente exacto. al micrófono frente a no exacto lo al mismo lo puede extrapolar a las
6: modelos o o sea, exactamente
2: pues, igual sí 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 eh, de, me, me interesa mucho antes lo comentábamos fuera del fuera del micrófono Digamos, la comunicación a determinados sectores que pueden ser sensibles. Estamos hablando de menores, ¿eh? estamos hablando de mayores, estamos hablando del consumo de algunas eh, sustancias. o ¿eh? Eh, Me imagino que eso vosotros desde, desde las agencias lo tenéis muy en cuenta. no Es decir, que digamos de alguna forma orientáis y, y también jurídicamente explicáis... Eh, ojo, ahí nos podéis meter, ¿no? Me claro. imagino.
6: Sí, tenemos sectores que nos sabemos que no podemos publicitar como los medicamentos. O sea, Por ejemplo, eso sabemos que no vamos a tener nunca una campaña con un influencer que no sea especializado. O sea, es decir, si es un médico sí. Hay muchas sanitarias que están en y sobre todo pe, pediatras uh -huh. que tienen comunidades espectaculares y, y, y ayudan muchísimo a mamás, sobre todo primerizas. Sí, sí. Y alguna vez hemos hecho algo con ellas. Sí, ahí sí que se puede. Eh, también el alcohol. O sea, es un tema que hay que tratar y todas las publicaciones que hacemos las segmentamos a mayores. Afortunadamente esto es gracias a las plataformas como Instagram o Facebook, que te permite segmentar eh, esa publicación a, a mayores de 25 años, casi siempre.
2: Todo un reto jurídicamente. Yo creo que, me imagino que tendréis muchas consultas y, y más que van a llegar, ¿no? Es decir...
7: Fíjate, a propósito de lo que decía Zara, recientemente Autocontrol se ha pronunciado mucho sobre la publicidad de los juegos de azar online. Ha ah, claro. acabado por influencers claro, claro. Y, ha, y, ha, y, ha, y ha sancionado el jurado de publicidad de autocontrol por no observar la normativa sectorial y no estar en consonancia con el espíritu del código de influencers, claro. que es lo más parecido que tenemos uh -huh. a una fuerte regulación hasta la fecha, que entrando en el 2021, ¿no? por no observar. En este caso eran pues influencers que aparecían dando la sensación de que ganaban un montón de dinero a través de las apuestas online, ¿no? Publicidad un uh -huh. poco confusoria de ganar la protección del consumidor, ¿no? Que es lo que se mira mucho, el consumidor y los menores.
2: Fíjate que me estoy acordando yo ahora de los influencers que están en el terreno de lo financiero también. Es decir, estamos hablando de un sector, en esta casa, claro, nos interesa mucho la economía y evidentemente eh, en el sector financiero, bueno, hace poco hemos conocido escándalos, ¿no?, donde... Parece que es muy fácil ganar dinero con todo el mundo cripto y luego pasa lo que pasa, ¿no? Me imagino que eso lo tenéis en cuenta, ¿no, Azara?
6: Sí, totalmente. O sea, es un sector también que, igual que hablábamos de salud y de alcohol, hay que hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que se anuncia y también está ahí un poco de, de nuestra parte dar esa profesionalidad y que no todo vale.
2: El código ético. Eh, cuéntame, contadme algo del, del código ético, porque ya que es lo que tenemos, ¿no? eh, por lo menos que sepamos, eh, Pablo, algo de, de ese código. Pues mira, el código ético
7: es muy, es muy, está accesible a cualquiera. Uh -huh. ¿no? En la página de Autocontrol son seis artículos, es muy sencillito. Uh -huh. Y lo que viene a decir son tres cosas fundamentales. Uno, que lo, no me voy a repetir, lo hemos dicho antes, que se considera... Influencer, ¿vale? Uh -huh. Afectos de autocontrol.
2: Que no es poco, aunque parece poco lo que hay, ¿no? Exacto,
7: bueno. exacto, exacto, exacto. Que no es poco, ¿no? Eh, una declaración general de que hay que respetar la publicidad en el sentido de que no puede ser engañosa, confusoria. Y otra declaración específica en el punto de que hay que respetar eh, la legislación sectorial.
4: Uh -huh. El
7: juego... Sí, sí los medicamentos. Ah, bebidas, pero sí. Pero ¿dónde se centra fundamentalmente? Pues parece una declaración de intenciones, ¿no? Pero se centra en dos, en dos cuestiones fundamentales. La primera, en, eh, están muy preocupados por la publicidad encubierta, lo sí. que hemos señalado antes. Es ¿Sí? decir, que cuando se emite un vídeo quede claro que eso es publicidad y que no tengo que mirar detrás, bajar en el banner, pinchar un enlace legal, que quede muy claro. Eso es lo sí. que más preocupa. Y luego... Eh, eh, ese código ético desde el momento en que tú como influencer o como marca eres un asociado o un socio de autocontrol te es vinculante mm. con lo cual se te puede digámoslo entre comillas enjuiciar el amparo del jurado sí, jur de, jur de publicidad te
2: abren un expediente y te exigen si te exacto. estás pasando a otros pueblos sí, o, sí.
7: exacto y, y si perteneces al colectivo y estás adscrito a autocontrol por eso se promueve por parte de las empresas de marketing de influencia para dar pues mayor seriedad a esta práctica pues ese te puede reprender haciéndote remover el anuncio. Y claro. al final eso afecta al prestigio, que es lo que el prestigio de la marca que ha contado con ese influencer y del propio influencer, ¿no? Sin duda. Es donde más hincapié se hace, ahí, y de cómo se debe eh, establecer esas advertencias de que es publicidad con algún ejemplos. Yo no sé
2: qué es antes, si va a decir la gallina o el huevo, en este caso el influencer o la marca. Eh, casi diría que muchas veces la marca puede superar evidentemente al influencer, ¿no? A Zara. Es decir, me imagino que. La A ver, marca... con,
6: con este tema eh, sí que es cierto que hay mucha controversia y, y no se sabe bien, ¿vale? Pero hay influencers que de repente eh, me han dicho, es que si pongo el hashtag, cat, me bajan los impactos. Mm. Aquí las plataformas tienen mucho que decir, yo no. Claro. Eh, me gustaría saber si esto es verdad, yo no lo creo a lo mejor es visualmente que tiene menos impacto cuando una persona ve el ad que la propia plataforma te esté vetando por poner ad ¿no? eh, ad,
2: la arroba para, ad, sí, el, para traducir que no el todo el mundo va ad.
6: claro, es, lo que te piden es hashtag ad o poner arriba publicidad patrocinada por, que eso sería yes, lo correcto, es, eso es
2: lo bien, correcto.
6: Bien, bien, eso sería lo correcto pero más allá de todo esto muchas veces nos, hay influencers que dicen, yo no voy a poner ad o sea, no estoy obligada obligado, sí. y dices, ya, entonces, bueno, pues eh, contactas con Pablo, ¿no?, de sí. Anderson, oye, que no quiere poner... Y es que no hay una multa real ya. de que... O sea, hay un autocontrol, una autorregulación, pero no... O sea, yo, lo que hablábamos, ¿no?, yo voy por la, yo voy por la carretera, y voy a 180, sí. y sé que estoy cometiendo una infracción y que aparte me va a llegar una multa, posiblemente. Aquí y lo no. asumes,
2: y lo asumes en ese sentido. Claro, y a, aquí no.
6: aquí Entonces, ahí también es un debate de... A veces las marcas te dicen, imposible hacer nada si no pone algo. Eso si no te iba pone... a decir.
2: Me imagino que las la política ma... sí. de marca va a ser Sí, pero hay influencias que
6: dicen, es que a mí me encanta tanto la marca que para mí no es publicidad. Bueno, claro. si tú estás cobrando, es claro. publicidad. Sin duda. Sin duda. ¿No? Eso es... Entonces sí. ahí está un poco, pues... Eh... Luego, lo... también otra cosa importante es que cada vez más hay comunidades que están poniendo una multa moral. ¿Vale? Ya. Es decir, que de repente... Castigan Ostras, de ¡Está forma. puesto esto sin hashtag! Entonces, boom Avalancha ese perfil de sobre todo son haters, ¿no? Esta, lo palabra, iba a decir yo, sí. esta palabra no sí, sé bien. si cómo traducir al español hate, que te odian,
2: que vamos, te odian, te odian sí.
6: eh, y entonces ahí pues ya se lo piensan dos veces.
2: Bien, bueno, yo creo que el futuro os iba a preguntar por el futuro, pero el futuro es ya, es decir que lo estáis viviendo eh, automáticamente, eh, que el pasado también es ya, porque prácticamente ha nacido hace nada y tengo que felicitaros porque yo creo que os estáis adelantando a los tiempos, y cuento con vosotros para que conforme evolucione la cosa, me digáis en efecto si, si los influencers son más profesionales, que yo creo que es lo que buscamos todos. Pues eh, eh, Pablo eh, Azara encantado de teneros por Ventaja de Cali, por Capital Radio, y enhorabuena con vuestra faena. ¿eh?
4: Muchas gracias. Un placer.
2: Muchas gracias. Bueno, y ahora algo algo que seguro que les interesa si tienen una página web o si por ejemplo si siguen las noticias o persiguen determinadas opiniones vía internet, ¿no? Acabamos de conocer una sentencia del Tribunal Supremo que era era necesaria pues eh, dado precisamente el volumen y la importancia que adquiere ...estos contenidos en la actualidad, ¿no? Por primera vez se ha pronunciado el Tribunal Supremo... ...sobre la legalidad del cierre administrativo de páginas web... ...es decir, por la administración. Lo que hace es aclararnos que sólo podrá la administración... ...bloquear el acceso a un sitio web... ...sin contar con una autorización judicial... ...es decir, cuando se utiliza para actividades que no tienen que ver ni con la información ni con la libertad de expresión. En esos últimos casos, el cierre administrativo de esas páginas web tiene que corresponder precisamente a la justicia, a nuestros jueces y tribunales. En realidad, eh, no cambia nada, es decir, viene a aplicar el mismo criterio que en el caso de los medios de información clásicos se está utilizando. Es decir, estamos hablando de, yo que sé, de, de televisiones, de radios, por supuesto de prensa. Eh, la resolución es importante, esencialmente, no sólo por la aclaración, sino porque además asimila los sitios web a los medios de comunicación. Habla de esos otros medios de comunicación en estos dos supuestos donde consistía Consiste en dar información o facilitar opiniones. En el caso que se ha resuelto, la página web vendía medicamentos prohibidos y por otra parte promocionaba el derecho al aborto. Pues bien, la primera parte se debió cerrar sin esa autorización judicial y la segunda tiene que estar amparada, pues, eh, por las libertades de información y expresión y necesitaba precisamente de una resolución judicial.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Salvador sicat director de Haze Response y de Haze Technology en España.
2: Hay candidatos que están aceptándose ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una, un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida Esta, este aspecto del salario emocional yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial
1: como nadie preveía
5: mercado abierto con rocío ardiza capital radio siente la economía.
3: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández... ...y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum... ...todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves... ...de aquí en Capital Radio.
5: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche... ...saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión.